2: Soy Pedro Ferriz de Con y soy más que un noticiero Trato de reflejar el pensamiento de lo que tú estás ubicando en este México de tantos y tantos cambios Central FM evoluciona para ti y nos encuentras en todas las plataformas Nos llena de emoción el saber que estamos juntos que estamos cerca y que somos Central FM Te espero bueno, pues ahí está, les saludo como siempre, con gran entusiasmo, con mucho cariño, empezando una semana, el último día del mes de julio, y este año como vértigo, se ha ido con muchas noticias y con muchas sorpresas y con, con grandes problemas, pero también perspectivas, no solamente para México, sino para el mundo. Estamos sí viviendo un cambio tremendo, yo pienso que la forma de vivir de todos los seres humanos está en una evolución ahora que nos tendrá que llevar primero a un momento muy complejo y después a un florecimiento interesante para la humanidad. Y este siglo es un siglo de retos, tremendos, tremendos retos tenemos por todas partes. Eh, y también de prueba, porque el reto es prueba y el, la prueba es, este, es enfrentar con un cambio de actitud. Aprender es, es cambiar de actitud, un cambio de actitud es aprendizaje. Y, y pienso que tenemos que hacer muchas cosas con cambios de actitud. Y eso para todos es una necesidad que tarde que temprano vamos a tener que, en lo particular, vamos a tener que, que analizar, que, que sentir, que, que vivir. Y todos en nuestra diferente circunstancia vamos a pasar por ahí o estamos pasando por ahí. Eh, nunca imaginé el mundo como sería en este tiempo. Estamos en la, ya en la tercera década, de el, ...del siglo XXI, fíjense nada más, tercera década del siglo XXI. Hay eh, muchos cambios en nuestras vidas, en nuestra circunstancia, en el entorno... ...y se han presentado algunos problemas que tienen que ver con, con la violencia, la intolerancia, entre unos y otros la división eh, pasar por ahí es complejo y todos los pueblos de la tierra estamos viviendo en, en duda muchos en migración entendiendo en un sincretismo es decir en una mezcla de culturas como para unos nos toca más fuerte que para otros, como en esta mezcla de cultura vamos aprendiendo a adaptarnos a entornos impensados. Y se los digo en primera persona, en singular, porque, porque me ha tocado experimentarlo. Y quiero decirles, ¿eh? me ha costado mucho trabajo, muchísimo trabajo, mucho más del que jamás imaginé. A veces cuando y se los confieso porque son mi familia, cuando, cuando apago la luz, me despido de mi esposa, me quedo dormido, me doy cuenta que estoy en otro lugar, en otra cultura, con otro idioma, con otras formas de ser, de hacer, de pensar, y cuando me despierto, me despierto en una realidad que no es la mía, o por lo menos que no fue la mía por muchos, muchos años, todos los años de, del mundo. Yo, yo solamente viví fuera de mi país, fuera de mi país, digamos, oficialmente fuera de mi país, en mi juventud, entre los 18 y los 20 años. Me tocó vivir fuera, estudiando. Y aparte de eso, pues, mi vida ha sido México, con muchos viajes, con demasiados horizontes que me han tocado vivir con infinidad de circunstancias pero ahora me encuentro con un mundo nuevo diferente para mí diferente y adaptarse es muy complicado pero también resulta muy necesario para mí cada quien tiene su historia y aquí si sí nos pusiéramos a contar la historia de cada uno de nosotros, nos pasaríamos horas, pero seguramente, después de pasarnos muchas horas, acabaríamos comprendiéndonos. Porque lo que te pasa a ti no es que te pase bajo un por qué te pasa. Lo que te pasa a ti es bajo un principio de para qué te suceden las cosas. ¿En dónde? tienes que entrar para adentrándote en lo que entras aprendas y ese aprendizaje en esta etapa de mi vida ha sido no sé si el más intenso pero sí el que me he dado cuenta que ha sido el más complicado y en este en este entorno estamos y bueno, por ahí este, quería yo empezar este... A ver, déjame ver, porque estoy viendo aquí algunas cosas que, que me alarman. Dice, por aquí veo una cosa que me llamó la atención. Ya rayan locura, dice Luis Camposeco. Pues sí, sí rayan locura. Eh, hay, hay situaciones que sí parecen que son de locura, ¿no? Eh, por otra parte y Sirena Delgado qué gusto verlo y escucharlo los queremos Flor Guillén buenas tardes querido Pedro eh, Luis Camposeco te invito amablemente <ríe> así ah, es porque dice que, que, está, que está rayando en la locura pues mira, eh, ahorita Luis me puede decir lo que sea tarde que temprano él tendrá el entendimiento de lo que estoy diciéndole y entonces cuando le toque entenderme será este, será después he estado muchas veces en Estados Unidos y siempre fue difícil pero siempre aprendemos más me dice Elisa me, eh, Macías eh, Pedro Félix de Horn, me dice Nicolás Navarrete ¿qué opinas de las tres muertes de los allegados de las corcholatas? de eso les voy a hablar el día de hoy Uh, buenísimas tardes, Pedro Bueno, gracias eh, Saludos, Pedro, desde León, en Guanajuato Pedro, exitosa semana también para ti, Rocío, muchas gracias uh, Hola, Pedro, ¿puedes comentar Lo de los libros de texto? Lo anoto pero. Porque... un Sí tengo que anotar algunas cosas. Libros de texto. Libros de texto. Bueno. Vamos a empezar, si me lo permiten, por el título de lo que les platico el día de hoy. Creo que esta. Estas elecciones, las del próximo año van a ser, quiero medir muy bien mis palabras, ¿eh? van a ser las más violentas de la historia de nuestro país. Van a ser unas elecciones en las que muchas de las situaciones que viviremos serán aparentemente inexplicables. Pero debajo de toda esta falta de explicación por lo que viviremos, que ya lo estamos empezando a experimentar, hay intereses ocultos, oscuros, siniestros, muy complicados. Y esta historia, desde mi perspectiva, empieza la semana pasada, la semana que acaba de terminar. Y sí fue, creo que el, el primer evento fue la muerte de Daniel Flores Nava, ¿Quién es este muchacho? Daniel Flores Nava, muchacho relativamente joven, un empresario que hasta hace poco tiempo no tenía un centavo. La Cuarta Transformación lo hizo multi, multi, multimillonario, con contratos en petróleos mexicanos, en Dos Bocas, con contratos en el bienestar, con contratos en... El gobierno federal, en, en, en muchas, muchas áreas, en el sur-sureste de la República Mexicana, mucho movimiento, muchos cientos de millones de pesos, cientos. Y este hombre, Daniel Flores Nava, les digo, si lo consultan ustedes el mundo empresarial, pues es nuevo, ¿no? Es de los nuevos ricos que ha hecho la Cuarta Transformación, que por cierto han sido muchos, la caterva de rateros que rodean a Rocionale y Rocionale van a terminar riquísimos en este sexenio, riquísimos en este sexenio. La caterva de rateros alrededor de los hijos del presidente van a acabar muy ricos en este sexenio, mucho, muy ricos. La familia del presidente de la República se está enriqueciendo de una manera brutal. Hay muchos empresarios involucrados ahí. Eh, la los allegados del presidente, usando por Alejandro Esquer, Alejandro Esquer es su personaje siniestro, que es el secretario particular de, del presidente, y Catalina, su hija, es la directora, aquí en Houston, de Pemex Internacional, que es el ramo de Petróleos Mexicanos que se encarga de compras y ventas de la paraestatal en todo el mundo y todo lo maneja la hija de Alejandro Esquer, se están haciendo raterías en todas las operaciones, se está cobrando por cada una de ellas a los contratistas, se están repartiendo los contratos con beneficios mutuos, se está haciendo un, un, en un entramado que para deshacerlo van a pasar muchos años. Hay mucho dinero involucrado en la vida política, muchísimo dinero involucrado, de, empezando por el presidente, el rey del cash, pero también las corcholatas tienen su historia. Claudia Sheinbaum está eh, rodeada de un, de un aparato de robo encabezado por Martiva 3, que es impresionante y no tiene fondo. Adán Augusto López... Eh, tiene su esquema de, de, de apoyos y uno de sus pilares es este hombre, Daniel eh, Flores Nava, que muere en situaciones muy... Miren, se, se hicieron pocas preguntas por lo que fue, lo que fue su, su muerte. Eh, en, este, en esta semana pasada, el señor Adán Augusto López hizo gira de trabajo, hizo gira de campaña, fuera de la ley, pero eso surgida de campaña, el Estado de Veracruz. Eh, tu, hubo un evento en el que fue eh, eh, Adán Augusto en Veracruz, todavía acompañado por Daniel Flores Nava. Terminando el evento, se despiden, Adán Augusto se va a pasar la noche en un hotel y este hombre, Daniel Flores Nava, sube en un avión tipo Citation 6, que es un, un aparato de... No es muy glamuroso, es un, es un avión de 8 pasajeros más, más 2 de tripulación, pero es un aparato de muy buenas prestaciones, es un aparato... Es un avión mucho, muy seguro, muchísimo muy seguro. Bueno, el hombre despega del aeropuerto de Veracruz empieza a tomar vuelo hacia el norte se va hacia el mar para después dar un loop y encaminarse enfilarse hacia Toluca eh, el destino final de ese avión, de ese vuelo era un vuelito de un poquito más de media hora que recorrería a Veracruz Puebla Ciudad de México, Estado de México y, ciudad, ciudad, eh, y eh, pasando por la Ciudad de México y Toluca. Ese, ese era el, el curso de la navegación. Pocos minutos, muy pocos, después de haber despegado, la nave ya no tuvo comunicación. ¿Qué pudo haber sucedido? Bueno, cuando un aparato de cualquier característica de estas despega y por lo que ustedes quieran tiene el, el, el avión algún tipo de problema inmediatamente se pone en comunicación con la torre de control para decirle tengo una emergencia un mayday, mayday, mayday tengo una emergencia los motores no están llevándome a, a altura de crucero los motores no me están subiendo, no me están subiendo ni me están dando velocidad, voy a regresar, aclárame la pista porque voy sobre ella. Es decir, es una situación de emergencia, la torre de control toma conocimiento y en ese momento hace, si es que va a haber algún tipo de operación, aterrizaje, despegue en el aeropuerto, lo suspende y los pasa para darle prioridad al avión que reporta una falla, emergencia, lo que tú, tú quieras. Eh, puede haber un incidente dentro del avión con alguno de los pasajeros que le dé un infarto. ¡Ven, pasa! Mil cosas pueden pasar a la hora de despegar. Pero ese aparato nunca hizo comunicación con la Torre de Control. Dejó de tener comunicación y el aparato se pierde en el mar. Lo único que se puede pensar, digamos, teniendo en conocimiento que un aparato de estos difícilmente entra en un problema como los reportados, ¿por qué? Porque los motores se revisan constantemente, porque por, eh, se ve que era un avión nuevo, eh, se ve que era un avión de pocas horas de uso, se ve que era un avión bueno, porque hablan de avioneta cuando pasan las cosas porque es un avión chico, no es un jet, es un avión jet que tiene una fuerza impresionante. Ese aparato desaparece del mapa, no hay aviso a la torre de control, pela. Primera, ¿qué pudo haber ocasionado la desaparición del avión? La única que suena es una explosión. O sea, este aparato tuvo que haber explotado en el aire. ¿Por qué? Porque no les dio tiempo ni de montar en su caballo. Es decir, no les dio tiempo ni siquiera de reportar el que tenían presuntamente algún problema. Nada. No hubo forma. Suena atentado, es un atentado, no hay de otra, es un atentado. Incluso fíjense, suele pasar que ya ha habido algunos casos como el de eh, Jorge Blake Mora, hubo otro caso como el de eh, Rafael Moreno Valle y su esposa, Erika Alicia Alonso que el aparato se cae por falta de turbocina. Si se cae un aparato por falta de turbocina, de todas maneras, puedes avisar, acabo de perder los dos motores, acabo de perder la energía para subir, pero lo reportas. No hay reporte. ¿Qué muere con esto? Muere el piloto el copiloto y Daniel Flores Nava. Una de las principales fuentes de abastecimiento, es decir, de gasolina, es decir, insumo, insumo de dinero para las pretensiones de uno de los aspirantes de Morena a la presidencia de la República. Ahora, estos cuates, como este Daniel Flores Nava, por lo general lo que tienen es un dinero que como fue hecho bajo el auspicio de quien está en el poder, ahí te van michi michi, ¿no? La mitad del dinero de vengado es para ti, tu empresario. La otra mitad del dinero es para mí, que te hice rico. Y entonces tienes una fuente de financiamiento constante con una caja abierta de la que nada no más así coges lana y lo aplicas en tus pretensiones políticas ahora en lo que se aclara quién queda con toda esta fortuna enorme pues este Adán Augusto tiene un golpe extraordinario que seguramente el que más pudo haber entendido este accidente es Adán Augusto López. Es, ¿Por qué? Porque el mensaje fue directito, derechito para él. Un mensaje directo de alguien que no quería que Adán Augusto López tuviera la movilidad que estaba teniendo, que no tuviera los recursos que estaba teniendo, que no tenía la pauta que estaba pagando en las redes digitales para poder salir por todas partes, que no tenía dinero para los espectaculares, que no tenía dinero para la, para la logística de hacer presentaciones en diferentes poblaciones en toda la República Mexicana. Ese dinero tiene que venir de algún lado y uno de los que le daba ese dinero ya está muerto. Ahí, Caput, y para mí, en la contabilidad son las primeras tres muertes de campaña. Piloto, copiloto y Daniel Flores Nava. Tres, eran tres. Ahora, el día de ayer, campaña en Guerrero. ¿Con quién? Con Marcelo Ebrar. Marcelo Ebrar tiene un operador que también le financiaba. No creo de la importancia de Daniel Flores Nava en la campaña de Dan Augusto, pero sí tenía suficiente como para embarrarle fuerte. A también un eh, empresario exitoso, exitoso en la Cuarta Transformación, con mucho dinero, con muchos contratos, con una liga muy íntima con la hoy gobernadora del Estado, hija de Félix Salgado Macedón, Evelyn Salgado. La liga entre José Guadalupe Fuentes, Brito, y, y, y Evelyn Salgado es una liga evidente. Eh, José Manuel, el hijo, es una liga evidente. Con Evelyn y apoyando a Marcelo Ebrard. Bueno. Viene un acto de campaña, domingo, fin de semana, termina el evento y por lo que tú quieras, José Guadalupe Fuentes Brito, José Manuel, la esposa de José Guadalupe y un chofer se van por la carretera de la autopista del Sol. Son interceptados, allá entre, digamos, más o menos a la altura de entre Iguala y Chilpancingo, por ahí, más o menos a esa altura, y matan a José Guadalupe Fuentes Brito, matan a José Manuel y eran la esposa de José Guadalupe y alguien que de alguna suerte presenció el evento que venía en otro vehículo, también es asesinado para que no hubiera ni siquiera testigos de lo que fue esa acción. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, pues también es un mensaje: un mensaje con tres muertos el chofer que vio, José Guadalupe Fuentes, José Manuel, tres, la esposa de José Guadalupe Herida, y el mensaje está claro. El mensaje es para Marcelo Ebrard. Todos estos mensajes, tanto a Dan Augusto, tanto para Marcelo, finalmente van a dar al presidente. Hoy el presidente en la mañanera se veía, hicimos un análisis, bueno, hizo Sarita Dulce, un análisis en atípica hoy por la mañana en la que mu se muestra este, lo, 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 lo pasó en cámara lenta lo pasó analizando cada uno de sus movimientos cuando hablaba de estos dos eventos y el presidente de la república está en un proceso de negación en un proceso de sorpresa de estupor de espanto y de cautela, no quiere decir nada y todo lo que dijo fue se está investigando, se está investigando, se está investigando, cuando sepa lo diremos, se está investigando. Nunca se va a saber, es decir, si se sabe, se sabrá, pero no se va a decir. Estos huecos empiezan a ver, en primer lugar, estamos hablando de seis muertos, tres de un caso, tres del otro. Estamos hablando de seis muertos y de dos corcholatas. Eh, están marcando la realidad de que grupos de poder, que pueden ser políticos, delincuentes, políticos ligados a delincuentes, están haciendo la guerra entre ellos, para quitarse armas véanlo como un ajedrez tiran por ahí a un peón tiran por ahí a un alfil tiran por ahí a una torre y lanzan señales de jaque mate a alguien en este caso a Dan Augusto le lanzaron una clarísima señal y a Marcelo también a los dos les lanzan una clara señal ¿quiénes quedan? Bueno, pues queda eh, Claudia. Vamos a ver cómo pasan las cosas por Claudia. Queda eh, Manuel eh, Coello, el, este, el Velasco Coello, el ex gobernador de Chiapas. Y queda el señor Noroña. Todo aparenta aunque de lo que queda, incluidos incluso hasta los amenazados, los presuntamente que recibieron un mensaje, no voy a decir amenazados, pero los que recibieron un mensaje a Don Augusto Marcelo, hasta este momento en la que se ve en perspectiva más apoyada por el presidente es Claudia. No me extrañaría que la campaña de Claudia se haga más hermética, los movimientos sean cada vez más calculados, haya cada vez más cautela, haya cada vez más seguridad y en muchas ocasiones se va a gastar más en seguridad que en los propios eventos. Y esto no solamente va para Claudia, va para todos los aspirantes de Morena, para todos. Y hay un preámbulo y el preámbulo también se dio en semanas anteriores al hablar de la seguridad de Xochitl Galvez. Se, incluso se le iba a preguntar insistentemente a Xochitl si ella eh, estaba preocupada por su seguridad. A lo que ella dice, yo me sigo mm, manejando en bicicleta, voy a todas partes así, la dejo ahí en, a donde llego, llevo mi casquito y no tengo cola que me pisen y a mí no me va a pasar nada. Se le sigue insistiendo, oye, pero es que ahora Xochitl, ahora eres una, una persona clave. Igual antes eras senadora y qué bueno, pero no eras una persona que pudiera resultar peligroso para ti el que te muevas. Hoy sí, y empezó desde semanas, por lo menos hace tres semanas, se empezó a hablar insistentemente de seguridad en este ambiente preelectoral. ¿Qué dice Xochitl? A como lo estamos haciendo nosotros en el Frente Amplio por México, no estamos haciendo otra cosa más que buscar firmas que es lo que se nos está pidiendo para calificar hacia la candidatura del Frente Amplio. Dice, yo ya llevo más de 200 mil, síganle adelante, nos vamos para 300 mil, órale, síganle adelante, y de ahí no ha pasado. Del lado de Morena sí ha habido un movimiento muy... Eh, bueno, igual a que si fueran campañas múltiples campañas apoyadas por uno o varios partidos políticos en coalición. Las campañas de Morena han sido campañas de muchísimo gasto, de muchísimo desgaste. Y lo más sorprendente de las campañas es que lo más resaltable de las campañas han sido estos dos crímenes el crimen de la semana pasada en Veracruz y el crimen de la semana pasada en Guerrero. Ha sido, hasta este momento, lo más sobresaliente. La nota, pues, como se dice en el argot periodístico, la nota la han dado dos eventos trágicos. Entonces, cuando ves esto, te pones a pensar... Qué vamos a vivir a lo largo de la campaña cuando está empezando así dicen que mal empieza la semana al que ahorcan el lunes ¿no? y mal empieza el camino el que empieza con el pie izquierdo no sé por qué la diestra y la siniestra la izquierda la siniestra en italiano la izquierda y la derecha están ligados con lo bueno y con lo torcido, con lo chueco Empezaron la campaña con el pie izquierdo y empiezan eventos que pueden ser la marca de lo que viviremos en el 2024. Esto no lo estoy diciendo para disuadir a los mexicanos a, a que nos involucremos en las campañas, no. Lo estoy diciendo para que veamos en, en, en el en el amplio espectro cuál va a ser el nivel de las campañas. Y creo que el país hoy está tomado por fuerzas muy oscuras que están haciendo movimientos trem tremendamente irreflexivos, de enormes consecuencias y sin atender a los efectos de los resultados. Hay gente que está tomando decisiones de este talante, sin importar lo que se pueda pensar. Es más, han corrido con la suerte de que muchos medios de comunicación ni siquiera se han hecho las preguntas que nos estamos haciendo aquí en este momento, tú y yo. O sea, eh, como se trató la caída del avión este Cessna de, de alta gama en Veracruz, o como se trató el incidente de, de la autopista del Sol, son dos eventos trágicos que no tienen ningún otro contenido que pudiera ser digno de sospecha para la mayoría de la prensa. Yo pienso de una manera diferente y yo siempre creo que cuando pasan cosas como estas hay un mensaje hay un mensajero y hay un remitente y en ese remitente hay quien recibe el mensaje del mensajero. Vamos a verlo en el comportamiento, ahora en el comportamiento de Adán Augusto y de Marcelo, lo tendremos que ver. Y no va a pasar mucho tiempo para que ahora los voy a observar mucho más de cerca a los dos. Eh, por lo general no trato de hablar de ellos, de hecho, pues, ahora es la primera vez que ustedes me ven hablando de, estos dos, de estas dos personas. Yo hice ante ustedes el compromiso de hablar lo menos posible de las corcholatas y solamente hacer uso del de micrófono y de una cámara para hablar de las corcholatas si algo diverso a la campaña o a las campañas sucedía, está pasando y no puedo hacer otra cosa más que pues, denunciarlo y decírselos a ustedes, o sea, lo tengo que decir así y yo sí veo que las campañas están tiñendo de rojo de sangre de los peores pensamientos de las peores intenciones y de las peores trampas para llegar a los peores escenarios. Esta campaña apunta hacia lo que les dije hace ya algunos días, meses tal vez, cuando les dije a ustedes lo que va a hacer López Obrador es crear una atmósfera de caos para, en el caos, buscar una justificación para prolongar su mandato porque el país no pudiera, no estaría en condiciones de vivir unas elecciones y miren a lo mejor es demasiado temprano para decirlo, pero pienso que se están empezando a construir esos escenarios con gente, si ustedes creen eh, lo ven, menor porque las desconocemos, pero no por ser menores, no dejan de ser clave. O sea, ¿quién conocía a José Guadalupe Fuentes Brito? Pues, allá, no, ¿quién sabe, no? ¿Quién conocía a Daniel Flores Nava? Pues, pues, muy poca gente. Pero, ¿qué función estaban cumpliendo los dos? Y, much, y, y hay muchos Flores Navas, ya hay muchos, este. Eh, Fuentes Brito, hay muchos que están no solamente en la línea, sino deseosos de poder ayudar a su favorito. Se alinean porque así son, así se mueven las campañas. Los empresarios van y de, invierten en los que pudieran llegar a la presidencia. Y e invierten para que si alguno de estos llega, no pueda decir que fulano empresario no lo apoyó. O sea, muchos empresarios invierten en varios candidatos y el que pega, pues a ese le dirás con toda tranquilidad, yo tuve el privilegio de apoyarte. Claro, muchas veces el candidato beneficiado no sabe que eso mismo hizo esa persona con otros candidatos. Pero se lavan la cara invirtiendo en todas partes. En este caso, en estos dos casos específicos, se me hace que Daniel Flores Nava solamente iba para Dan Augusto y Fuentes Brito solamente iba para Marcelo. O sea, no es que estos dos hayan sido de los empresarios de ligas mayores que eso sí, se avientan a financiar a todos, o sea los Slims y los grupos grandotes de, de, de industriales y, y en, en nuestro país la mayoría le meten a todos para estar bien con todos y no tener problema con ninguno en muchas ocasiones el el, el, el receptor de la fuente de ingreso de, de, de la fuente de egreso, en este caso del empresario eh, recibe del receptor una demanda de más y en algunas ocasiones hay empresarios que han dicho, oye, es que yo ya te he dado una entrega el día tal, el día tal, el día tal, el día tal el día tal, y todo esto suma tanto dame chance yo no puedo dar más pero es que el candidato bueno pues entonces déjame escarbar tantito en la bolsa y te digo y le sacan todavía ta, más tajada eso pasa en muchos muchos casos y los que tienen mucho dinero pues pueden apoyar sin pestañear y los que tienen poco dinero pero mucho interés pues lo que tratan de hacer es concentrar su apoyo en quienes piensan o que van a ganar o que están más cerca de aquella persona, que si la apoyas, pues te sacas la lotería. Vamos a poner así. Y yo creo que ese fue el caso de los dos, tanto de Daniel Flores Nava como de como de José Guadalupe Fuentes. ¿Quién apoya a Claudia? ¿Quién apoya a Ricardo? Bueno, Claudia tiene una enorme fuente de ingreso en la Ciudad de México, enorme infinita, tiene una limitación de toda la Ciudad de México, hay nueve municipios que no son de ella, y por lo mismo hay nueve municipios que no le van a dar pero de todas maneras quedan siete, y de esos siete pues, hay mucho, aparte de la administración central de, de la Ciudad de México, que ahora está encabezada por el ratero mayor, que es Martí Batres ahí hay lana por supuesto que puede haber lana del presidente porque el presidente estará poniendo sus mayores afanes en Claudia por lo que se ve o sea que el lado de Claudia si es un lado un poquillo menos eh, limitado que el de Adán Augusto que tiene de todas maneras insondables capitales que lo están apoyando, o de Marcelo. Porque aparte de todo, no solamente, no, no, no tanto a Dan Augusto, pero Marcelo es riquísimo. Marcelo es inmensamente rico. Y se ha hecho multimillonario con todas las tropelías que ha hecho a lo largo de su carrera política. El más destacado la línea 12 del metro que pues nada más costó la vida de 26 personas. Pero fuera de eso, que eso para, para Marcelo Alvar pues no significará absolutamente nada, son pues las marcas que le han dado enormes recursos económicos. En el caso de Adán Augusto, Adán Augusto fue durante algún tiempo notario, fue diputado federal, fue gobernador ha estado cerca de el presidente, seguramente al estar cerca del presidente, algo le habrá salpicado el presidente, siendo candidato, gastando dinero en tres campañas políticas, hasta, hasta acá, y seguramente pues, le habrá tocado algo, ¿no? Pero Adán Augusto no tiene los alcances que tiene Marcelo, Marcelo tiene mucha lana. Ricardo Monreal, Ricardo Monreal es un raterazo de quinta, tiene una enorme cantidad de propiedades, ranchos, casas, este, solares por todas partes, tiene mucho dinero, robó muchísimo. Cuando fue gobernador del Estado de los Zacatecas, ha robado a lo largo de toda su carrera política, es un raterazo, y fue eh, Ricardo Monreal, una de las principales fuentes de. o, o, o nexos de, de, de nutrimento de las campañas del Observador. O sea, uno de los grandes, grandes recaudadores de López Obrador es, eh, fue Ricardo Monreal. De hecho, cuando se distancian Ricardo Monreal y, y, y el presidente, pues yo creo que el que más perdía era el presidente, porque Ricardo Monreal sabe todo del, todo del presidente. Ahora, al dar a conocer Ricardo Monreal lo que se hizo con el presidente, pues también se empina a él, ¿no? Pero después de todo. El estar lejos o el estar cerca sí marca una enorme diferencia, y en este momento Ricardo Unreal está lejos del presidente. Hay un factor de lana. Bueno, está Manuel Velasco y está el Moco, ¿no? Eso ahí, ahí ya sabemos. Manuel Velasco tiene mucha lana, mucha lana, robó muchísimo el estado de Chiapas, hizo mucho dinero. Este eh, tiene una casa aquí que ahí te cuento, y eh, es un cuate de mucha, la, muchísimo. La. Pero en fin, eh, en el caso del moco no, el, el este, Noroña es, es, un, es un cuate relativamente culto, muy ideologizada su, su cultura, no digo que sea un ignorante, no lo es. Eh, Noroña es una persona, es un gran actor porque pareciera defender a los intereses de los, de los compañeros de abajo, ¿no? Pero pues en el fondo pues sabemos que no. Ese ha sido su estilo y pienso que ahí no creo que deba haber mucho que ver en eventos como los vividos la semana pasada el caso de Marcelo y Dan Augusto, porque pues, simplemente no pintas desde el punto de vista económico. No lo veo. Eh, ahí me están diciendo, Ferris, fíjate, fíjate el, el, la, la forma de pensar. Cecilia Romo dice, Ferris, solo los del PRIAN son honestos, estos te salpicaban a ti. Bueno, en primer lugar, para que nos entendamos Cecilia yo en ningún momento he dicho que los del PRI o los del PAN sean honestos yo conozco a infinidad de personas en el PRI y muchas en el PAN que son unas ratas ratas, ratas muchas más en el PRI muchas, y no de hoy sino de muchos años estoy hablando de Marcelo Ebrard y estoy hablando de Adán Augusto López no estoy hablando del PRI ni del PAN y eso de que me salpicaban a mí, eh, querida amiga pues este yo te puedo decir con toda honestidad viéndote a los ojos que en mi vida he tomado un peso que no me corresponda como mi trabajo me ha permitido ganar mi trabajo se lo puedes preguntar a colaboradores se lo puedes preguntar a socios amigos y enemigos se lo puedes preguntar a quien quieras y te voy a decir más Cecilia nunca nunca he salido en listas de periodistas que reciben dinero nunca porque nunca he recibido un centavo pero ahorita no estoy para hablar de mí ¿Ni tú para qué hables de mí? Porque después de todo, si tú asumes dos cosas que son premisas que yo no avalo, que si los del PRI y los del PAN son honestos, yo nunca he dicho eso, y tú dices que yo he recibido dinero, ni, ni siquiera voy a entrar al terreno, de, de demuéstramelo, ¿no? Porque, ¿cómo lo vas a demostrar? Pobre mujer, lo único que yo sí te puedo decir es que yo puedo circular por donde sea, en donde sea, en México o en cualquier parte del mundo y andar totalmente tranquilo de mi conciencia, por lo que la vida me ha permitido crear como capital y como riqueza. ¿Sí? Te lo digo, sé que tienes la consigna de atacarme, me parece. A lo mejor de eso vives, puede ser. Pero, pero sí es importante que te lo diga porque este tipo de cosas no las puedo no las puedo este, hacer a un lado no no puedo hacerlas a un lado eh, ¿qué dices? don Pedro qué gusto, escuchar muchas gracias Tere. muchas gracias, a ver algunos comentarios, a ver déjenme ver Pedro comenta del general que se la cantó al presidente, ya este ya lo chequé. Y es fake, es fake, es, es del, del dark web, es fake, desafortunadamente. Te lo digo, sé que hay un hay, hay en el en el ejército mucho mucho descontento, pero ese de, lo general fue, no es real, no es real, Pedro. ¿Por qué seguimos? Poniéndole atención a lo que dice López Obrador. Mira, Miguel Ángel, seguimos poniendo la atención porque sus decisiones nos afectan. Este año, el presidente y, y lo que le queda del sexenio, el presidente va a tener que tomar muchas decisiones que nos van a causar muchos problemas. Va a tener que tomar decisiones que van a tener que ver con el presupuesto. Eh, las decisiones que ha tomado a nivel económico son catastróficas. Dos Bocas es un pozo sin fondo. Eh, la compra de Deer Park es inenarrable. Eh, el Tren Maya es un despropósito absoluto. Pero deja tú eso. Las cosas que el presidente está haciendo y lo que está provocando, está provocando una atmósfera que hay que escuchar, porque justamente si lo dejamos de escuchar, cuando volteamos la cara, nos vamos a encontrar con un caos total. Mi función de aquí hasta las elecciones y hasta que termine este, este gobierno es ir... O sea, empezar a advertir a todos del de caldo que se está preparando, de cómo se está calentando y cómo nos puede afectar. Eso es lo que... Ese es mi... mi obligación. Tengo la obligación de decirlo. A ver, dice... Yo soy... Yo estoy orgulloso de escuchar a un periodista tan profesional como tú, Pedro, mi respeto. Hombre, muchas gracias, hermano. Muchas, muchas gracias por esto. Eh, antes de terminar, eh, me dijeron que hablara de los libros de texto. Ya vi los libros de texto. Tienen opciones que un niño no debe de tomar menos en la escuela desde mi punto de vista esta opción para escoger tu sexo en algún momento en la vida adulta para una persona que tenga esa indefinición tendrá la posibilidad de optar pero definitivamente no creo que sea en la escuela ahora tanto este tipo de supuestas orientaciones hacia los muchachos que se llama una invasión a la mente de nuestros hijos bueno, en mi caso de nuestros nietos eh, con respecto del Estado es una invasión es un, es un ataque, es una ocupación de la mente de nuestros nietos y de nuestros hijos, para ustedes de los hijos eh, no les va a dar tiempo. Tengo la buena nueva de decirles no les va a dar tiempo. Y para el siguiente sexenio, toda esta operación masiva que se está tratando de hacer para desviar la mente de nuestros muchachos y para adoctrinarlos políticamente, ideologizándolos, no les va a dar tiempo. No hay tiempo alcance. Para, hacen todo, me confío en que hacen todo tan mal que afortunadamente en esta empresa de ideologizar al país y de llevarlo en una política dentro de la agenda global del siglo XXI no les va a dar tiempo. Y volveremos, estoy seguro con más fuerza a educar a nuestros hijos en principios, en valores, en ética, en moral, y en todo lo que nos lleve a fórmulas de convivencia. Lo vamos a ver, y, y no, tengo, no tengo mayor problema en decirlo, no les va a dar tiempo. El mundo entero está bajo un ataque satánico, por medio de la agenda masónica socialista del 2030 del Foro de Voz y Tartufo baila al son que le marcan. ¿Sí? ¿Sí? sí Mel. manda al son, al son que también él se marca este son porque pues, él no tuvo la, él no tuvo la capacidad ni la oportunidad de educarse. No la tuvo. Chispas, ya son 57. Queridos amigos, ya, ya, me, ya, ya me tengo que ir. Yo les dice Pedro, si hablas de catástrofe de los proyectos, ¿cómo corroborar estas expresiones con bases o cómo investigó para saber la verdad? ¿Cómo investigó? ¿Cómo investigó para saber la verdad? Bueno, tengo un montón de fuentes de información y pienso mucho lo que les digo. Gracias, les dejo a ustedes en la presencia de Adriana Braniff en esta noche en su punto de vista, y a las 20 horas está Dore, con su, lo mejor de Dore Ferris, en punto de aparte, a las 20 horas tiempo del centro de México. Eh, a nombre de todos, gracias, me despido, mañana por la mañana estará retransmitiéndose esta emisión que les acabo de presentar a ustedes a las 7 de la mañana. Gracias, que tengan ustedes una extraordinaria semana.